0: 안녕하세요. 군사 도보입니다이 영상이 업로드될 시점에 우리나라의 주요 언론에서 어떻게 이 소식을 전할지는 모르겠지만, 바흐무트에서 정말 로 우크라이나군이 조금씩 물러나기 시작했습니다. 하루 50m 수준으로 러시아군이 바흐무트에서 전진하고 있으며, 바흐무트 시청사를 점령한 것으로 요로시트 보도를 통해 알려졌는데요. 그러나 우크라이나군은 바흐무트 철도역을 중심으로 방어선을 재편성하면서 순차적으로 바흐무트 도심지를 떠나 서쪽으로 이동하고 있습니다. 이를 두고 우크라이나군이 불리해져 바흐무트에서 철수하는 것인가 하고 생각할 수도 있겠지만, 실상은 전혀 그렇지 않습니다. 우크라이나군이 바흐 도심지를 떠나 서쪽 구릉지에 새로운 방어선을 구축하는 이유는 러시아군의 공세 예비대가 더 이상 동원될 수 없는 상황에 처했으며 우크라이나군의 병력에서 완전한 우위를 점했기 때문인데요. 지금까지 우크라이나군도 러시아군의 공세를 방어해내면서 만만치 않은 피해를 입어야 했지만 이제는 더욱 유리한 조건에서 훨씬 더 안정적으로 더욱 적은 병력으로도 러시아군의 공세를 막아낼 수 있는 여건이 조성되었으며 덕분에 더 많은 12개에 달하는 우크라이나 여단 병력이 강력한 기계와 여단으로 재편되어 전선에 추가 투입될 수 있게 되었는데요. 좀더 자세한 소식 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 4월 9일 여러 신트 보도들에 의해 전해진 바에 따르면 우크라이나군 부대들이 오랫동안 방어해 왔던 바흐무트에서 물러나 새로운 후방의 방어선으로 철수 중이라고 합니다. 이번 바흐무트 철수 명령은 젤렌스키 우크라이나 대통령의 정식 명령에 의한 것이며 지상군의 모든 작전을 총괄해 왔던 올렉산드로 시르스키 상장 또한 바흐무트 도심지 내 일부 부대에게 시가전을 포기하고 철수하라는 지시를 내린 것으로 전해졌는데요. 이에 따라 우크라이나군 제125 영토 방위여단 제2백 4 특별 영토 방위 여단 그리고 제93 기계화 여단 제3 작전 여단 최친 여단 예하 세계 대대 등의 전력이 바흐무트에서 빠져나가게 됩니다. 여러 신트 소식에 의하면 이들 전력들은 서로를 엄호해 가면서 바흐무트 도심지 중앙에 있는 철도선을 1차 철수선으로 삼아 후퇴를 실시하고 있는 것으로 보인다고 합니다. 이 1차 철수선과 철도역마저 러시아군에게 넘어가게 될 경우 더 이상 우크라이나군과 바흐무트를 지켜내는 것은 어려울 수도 있을 것으로 예상되고 있습니다. 그동안 우크라이나군 또한 치열한 전투를 통해 러시아군을 방하면서 파괴당한 전차 및 장갑차들이 나타나고 있는. 이 장비들은 제93 기계와 여단이나 제53 기계와 여단의 것으로 파악되었습니다. 우크라이나군은 그동안 서로 많은 갈등을 빚어왔던 바그너 그룹과 러시아 정교 공수군이 갈등을 봉합하고 함께 편성된 스톰 제트 보병대를 바우무트 도심지 북부 지역과 남부 지역에 계속해서 투입시켜 막대한 피해만 증가시키는 무리한 공세를 여전히 이어가고 있습니다. 이들은 여전히 바우무트의 북쪽과 남쪽에서 진격해 점령지를 넓히고 끝내 바우무트 도심지로 이어지는 세계 보급로까지 진출하게 될 경우 바우무트를 포위할 수 있다고 판단하고 있는데요. 바로 차시우 야르에서 크로모우르 지나 바무트로 이어지는 50506 도로와 이바니우스케의 방면에서 바무트로 이어지는 T0504 즉 H32 도로 그리고 나머지 하나의 보급로가 러시아군 선에 들어갈 경우 우크라이나군 또한 바무트 시가지에서 싸우는 부대의 전투 효율이 크게 떨어질 우려가 제기되고 있습니다. 그러나 현재 바무트 지역에는 우크라이나군이 15개 여단 규모의 전력을 배치시켜 놓은 상태이고 바무트를 공격하는 러시아군의 주력인 스톰제트 보병들은 소규모 경보병 부대에 불과하기에 도심지 내부에서 버티는 우크라이나군의 기여 여단 전력을 꼬위섬멸하는 것이 어렵다고 우크라이나군 당국과 여러 신틴 전문가들 및 국제 정보 기관들은 평가하고 있습니다. 러시아군은 바흐무트를 더욱 크게 포위 공격하기 위해 남쪽의 아우디우카를 공격했지만 더 이상 진격하지 못했고 오려 한개 중대가 완파되는 큰 피해를 입고 후퇴했습니다. 또한 마린카에서는 러시아군이 이 지역을 점령하기 일부 직전이라더니 어느새 우크라이나군이 이 지역에서 반격을 가해 오려 러시아군이 수세적인 입장에 처하게 되었습니다. 게다가 북부의 스바토우크레미나 시베르스크 전선에서도 우크라이나군의 방어선이 잘 지켜지고 있으며 곧 러시아군이 테르니 방면으로 공세를 가하기 위해 다수의 병력을 지켜. 키고 있지만 이마저도 실패할 가능성이 높은 상황입니다. 해당 지역에서 러시아군은 공세를 가할 역량이 크게 부족한 상태이고 우크라이나군은 매우 오밀조밀하게 참호선을 구축하고 있어서 유리한 것은 여기서도 우크라이나군인데요. 게다가 우크라이나 군사 정보국의 최근 판단에 따르면 이제는 바흐무트를 공격하기 위한 러시아군의 전략 예비대 전력이 거의 대부분 소진되었으며 우크라이나군이 최근 바흐무트에서 철수하기 시작한 것도 이제는 바흐무트에서 우크라이나군이 확실한 전력상의 우위를 확보했기 때문인 것으로 알려졌습니다. 오죽하면 바그르그룹의 수장인 예브게니 프리고진마저 러시아군 스톰 제트 부대들의 치명적인 약점 세 가지를 거론할 정도인데요. 그가 밝힌 바에 따르면 현재 러시아군의 문제점은 첫째, 적절하게 조직된 지휘 통제 체계가 없다는 점, 둘째, 크게 노출된 병력의 측면이 우크라이나군의 공격이 쉽게 무너질 수 있다는 것입니다. 셋째는 더 이상 전투를 지속하기 어렵게 만들 정도의 극심한 탄약 부족 문제입니다. 이제는 계획대로 우크라이나군이 바흐무트를 포기하고 물러나도 방어선을 바흐무트 도심지 서부 외곽 지역에 있는 구릉지로 옮기게 될 경우 러시아군은 더한 권한에 처하게 되는데요. 바흐무트 도심지는 평균 예발 90m 지역인 반면 그 서부 외곽에 이구름지들은 해발 100m에서 180m 이상에 이르며, 그보다 더 높은 곳들은 250m에서 300m 높이에 달하는 언덕이라. 이곳은 우크라이나군이 방어전을 수행하기에, 바흐무트보다 훨씬 유리하며, 방어전을 수행하는 동안 입는 손실과 피해도 훨씬 작아진다는 장점이 있습니다. 우크라이나는 현재 4월 말이나 5월 첫째 주쯤 대공세를 시작할 것으로 전망되고 있는데, 이때까지 순차적으로 바흐무트 내에 우크라이나군 병력들을 3개에서 4개 정도 여단만 남기고, 나머지 12개 여단에 달하는 전력을 재편할 것으로 보입니다. 그 후에는 바흐무트를 포위하고 있는 러시아군을 더욱 큰 범위에서, 둘러싸는 하객진 형태의 포위 기동을 시작해 일망타진할 것으로 보이는데요. 러시아군 측에서 문제는 이 같은 상황이 뻔히 예상되는 데도 불구하고 러시아군 측에서는 계속해서 무리하게 봉쇄를 가하고 있다는 점인데요. 이공세가 바흐무트 서부 외곽의 구릉지까지 이어질 경우 고지르 선점의 지형적 요건으로도 유리하고 병력의 숫자와 활용 면에서도 훨씬 더 우세한 바흐무트 지역 우크라이나 군으로서는 앞으로 더욱 손쉽게 러시아군 병력에 피해를 강요할 수 있습니다. 게다가 앞으로 우크라이나 군에 결국 열라우라늄 전차 포탄이 제공될 것으로 보여 사실상 T62 전차, T55 전차가 주력인 러시아군 전차부대에게 있어 큰일이 났는데요. 얼마 전 영국은 우크라이나의 챌린저2 전차뿐만이 아니라 이 전차에서 사용할 수 있는 강력한 열화우라늄탄을 제공하기로 했기에 러시아가 핵무기에는 핵으로 대응할 것이라는 큰 반발을 일으킨 바 있습니다. 그런데 영국에 이어 미국 또한 M1A1 SA Abrams 전차와 함께 이 전차에서 사용할 수 있는 미군 현용 M829A3 열아우라늄 120mm 포탄을 제공하기로 결정했는데요. 현지 시각 3월 29일 비세그라드24 트위터 계정에서 밝힌 바에따하면 존커비 미 백악관 국가안보대변인은 러시아가 열아우라늄 탄을 두려워한다면 우크라이나에서 철수할 수 있습니다. 이것이 제가 그들에게 제안하는 것입니다라는 메시지를 밝혔다고 전했는데요. 존커비 미 백악관 대변인의 말처럼 미국은 M1A1 SA Abrams 전차와 함께 이 전차에서 사용되는 44구경장 120mm 활강포용 열 라우라늄 탄약을 지원할 것으로 보입니다. 알려진 바에 따르면 이 M829A3 탄약은 현지 시각으로 지난 2월 4일 미국이 발표한 26억 달러 규모 우크라이나 무기지원 패키지 안에 포함되어 있으며 4월 중에 이 탄약들이 우크라이나군에 인도될 것이라고 하는데요. 이 포탄들은 프레지덴셜 드로우다운 방식의 무기 공급을 통해 미군 재고에서 물량을 꺼내 우크라이나 인도하는 방식으로 공급될 것이며 이 외에도 무기지원 패키지 안에는 곡사포용및 직사화기용 55mm 탄약, 5mm 탄약 그리고 토오미사일과 각종 탄약들이 포함되어 있습니다. 이 m 8 2 a 3 전차 포탄은 M1A1 SA a b r a 전차에 44구경장 120mm 활강포에서 발사되었을 때 800mm 이상의 장갑을 관통하는 최강급의 위력을 발휘하는데요. 현재 러시아군의 전차들은 사실상 T62 전차와 T55 전차가 수적 주력으로 이용되고 있으며, 지금까지 사용되어 왔던 T72 계열 전차나 T90M 전차 등은 이들을 호위하는 전차로 수량이 제한되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 이런 상황에 전설적인 전과를 만들어낸 미군과 영국군의 열하루아늄탄이 우크라이나에 지원된다니 러시아군 기갑부대들에게는 절망적인 소식인데요. 현재 상황에서 다소 문제가 되고 있는 것은 불레다라 전선에서 러시아군이 계속해서 사용 중인 오를란텐 무인기와 오리온 무인기의 유도폭탄 공격입니다. 이 무인기들은 레이저 유도 방식으로 장거리에서 폭탄을 투발하고 빠져버리는데 이때 투발된 유도폭탄이 우크라이나군이 버티고 있는 건물을 공격하고 있어 첫체계가 매우 까다로운 전력인 것으로 평가됩니다. 이 무인기들을 제압하기 위해서 우크라이나군은 200km 이상의 거리에서부터 적 무인기를 탐지할 수 있으며 AI인 120 암람 중거리 공대공 미사일로 무장하고 있는 전투기가 필요한 것으로 여겨지고 있는데요. 조기 경보 체계가 있어야만 이 러시아군의 무인기들을 무력화할 수. 있는 상황인데 아직 우크라이나 공군의 전술기들도 하루 소티 수가 20회에서 30회 정도에 불과해 제공권을 장악하기 어려운 상황입니다. 러시아 공군 전술기들 또한 하루 150소티에서 200소티 이상을 달성할 수 없는 상황이라 이쪽도 제공권을 장악하지 못하고 있기는 마찬가지인데요. 5월이면 우크라이나군의 방공 시스템에 지대공 미사일이 부족해져 러시아군 무인기나 공군 전술기들의 피해를 입을 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있는데 늦지 않게 우크라이나군의 방공망이 제건되어 가장 중요한 대공세가 차질 없이 진행될 수 있기를 기대해봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시